Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Hoy, el apóstol Walter Arias trae un mensaje titulado Respuestas a una invitación. Veamos cómo Jesús nos habla de una divina invitación a seguirlo y las respuestas humanas. Disfrute el mensaje y Dios les bendiga. Vamos a orar, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Seguimos Dios en tu presencia y en este especial momento Dios requerimos que tú, Señor, por tu palabra nos hables a todos. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables a cada uno de los que estamos aquí, los que están allí en México, los que están allí en Kansas, los que están allí en República Dominicana, en Medellín, los que están en otras ciudades en este momento y países a quienes bendecimos en este momento también. Y te pido, Dios, que los presentes, Dios Rey, así como los que están lejos, sus oídos estén despiertos, atentos, y cualquier distracción que quiera venir, Señor, seas tú cancelándola en el nombre de Jesús. Permítenos, Dios Rey, concentrarnos en esta tu palabra. Y te pido por mí, por el denuedo, para que me dé, Señor, por tu, por tu espíritu, la oportunidad de compartir como conviene, Señor Dios, en este momento. Te amo, muchas gracias, Señor Dios. Eh, clamo, Señor, que la palabra de hoy edifique, la palabra de hoy instruya, o la palabra de hoy consuele, o la palabra de hoy redarguya, Señor. Que se cumpla una de estas cosas, Señor, o todas, Señor, qué bendición sería. En el nombre de Jesús oramos. Y toda la iglesia del Señor dice, Amén. Amén. Gloria al Señor. Recordamos a los padres que tienen hijos, allí hay un salón disponible eh, para que si, si están llorando los niños, se haga ya con confianza. Ahí tenemos donde se prendieron las luces y así se sientan más cómodos, por supuesto. Si algún ujier no les dirigió allí, discúlpenos entonces en el, por, por nuestra... Eh, falta de, de, de entendimiento en el momento y le voy a pedir el favor que usted me preste atención con respecto a algo que todos sabemos lo importante que es cuando alguien a nosotros nos extiende una invitación o sea, es natural el sentimiento de agrado y de felicidad cuando una persona nos invita a un evento especial para esa persona es tan especial cuando alguien nos extiende una invitación, nos extiende una tarjeta, porque sea su cumpleaños, porque sea su graduación, porque sea un acontecimiento mayor para su vida. Para esa persona es muy trascendental esa, esa oportunidad de invitar. Y usted sabe que cuando alguien invita, no invita a toda la gente. Tiene un grupo reservado de personas a los que considera. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Pero qué importante es a la vez cuando nosotros recibimos esa invitación. O sea, es importante para el que invita porque está pro programando algo y preparando algo que es muy, muy importante para ellos. Pero el que recibe la invitación, de igual manera, ¿cómo se siente? Uno se siente, eh, uno se siente interesante, uno se siente um, eh, de alguna manera incluido, se siente amado, se siente respetado. ¿Es así o no es así? ¿Le ha tocado alguna vez que usted está esperando que le inviten a una fiesta y no le invitan? ¿Sí le ha pasado la antemano a los que le ha pasado? ¿Sí? Ah, baje la mano. ¿Y le ha pasado a usted que ha querido hacer una fiesta y no puede invitar a toda la gente? Levante la mano también. Asegúrese, en todas las fiestas me invita a mí para que me guarde el corazón. Mira, um, Jesús nos describe en una parábola, la parábola de la gran cena, algo similar con respecto a una invitación y a lo que la gente hizo por la invitación. O sea, su respuesta ante a tal invitación a una gran cena o una gran fiesta 
donde había el banquete estaba preparado, dispuesto, todo estaba organizado y él en esa parábola enseña de este hombre que, que se organizó todo esto y preparó y mandó a buscar a los invitados, mandó por ellos, pero no le llegaron. O sea que lo que el Señor Jesús describe allí es algo que nosotros entendemos porque nos acontece. Muchas veces invitamos a alguien y nos quedamos con comida servida. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? Con algunos regalos ahí para entregar. ¿Le ha pasado? Seguramente a todos nos ha pasado. Eso suele suceder. Y es triste porque uno diría, hombre, pero hubiera invitado a otras personas y no se hubiera perdido lo que tengo preparado o hubiera considerado a alguien más. Y la palabra de Dios, el Señor Jesús nos enseña de, de algo específico, una gran parábola allí. Y quiero que la mencionemos, está en el Evangelio Lucas, de Lucas capítulo 14 y versículos 16 al 24. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está qué, preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, Acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a quienes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y Jesús describe aquí una parábola de la gran cena, algo que es similar al reino de Dios. Cuando Jesús habla de esta parábola está hablando del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Cuando Jesús llegó Jesús siempre se identificaba diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús vino, vino a establecer su reino. Él llegó, el reino, Él es el reino, Él es el rey de reyes. Y vino y les decía, arrepiéntanse. Y la gente estaba esperando la venida del, del, del Mesías, del Cristo, del Salvador. Entonces, cuando Él viene, a Él no le coge por sorpresa, escuche bien, la, el comportamiento o la respuesta de la humanidad. A Jesús no le cogió por sorpresa cómo reaccionó la sociedad ante Él. Tres grupos de personas, unos escogidos por gracia como pueblo elegido y con unas responsabilidades religiosas muy grandes. Otro grupo de esos mismos judíos que se habían apartado de las leyes o que eran considerados pecadores porque se relacionaban con Roma y trabajaban para el Imperio Romano y también allí había judíos muy pecadores y otro que no son pueblo escogido, que son los gentiles. Aquí en, esta, en este escenario, en esta parábola, Jesús hace referencia a estos tres grupos. 
Y el objetivo de esta palabra, he pedido al Señor que me permita tratar de llegar de una manera concreta para que quede una enseñanza primeramente del significado de lo que la parábola es. Porque hay un significado eh, como tal de a qué se refiere y tenía otras enseñanzas, por supuesto, adicionales. Pero objetivo, mirar eh, la invitación que hizo Cristo y también el objetivo es mirar cómo nosotros o cómo los anteriores o nosotros respondimos ante tal invitación a la gran cena. ¿Cuál es la gran cena? El reinado mesiánico del Señor. ¿Cuál es la gran cena? La venida de Cristo. ¿Cuál es la gran cena? El Dios hecho hombre. O sea, el reino de los cielos, que ya nosotros comenzamos a vivirlo desde que entramos a los caminos del Señor, ya estamos caminando en el camino de la bendición y la salvación. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar de dos tópicos y cada uno pues con sus subdivisiones. Y lo primero que entendamos, que debemos entender es el título, respuestas a una invitación. ¿Cuáles fueron las respuestas que estas personas dieron ante la invitación que hizo el Señor, aquel hombre que preparó la gran cena? Una respuesta de las personas allí, ya leímos y nos vamos a meter en ese detalle. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el título? Respuesta a una invitación. ¿Alguna vez le han entregado una tarjetita invitándole a algún lado? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa tarjeta? ¿La abrimos? ¿No la abrimos? ¿La abrimos? ¿No le damos mente? ¿La abrimos? ¿La apreciamos? ¿La abrimos? ¿La consideramos? ¿O la rechazamos? Son respuestas a una invitación continuamente. Damos respuestas a, a ciertos tipos de invitaciones, a ciertos tipos de propuestas. Tenemos que dar una respuesta. Ante la salvación, ¿cuál respuesta dieron los antepasados? ¿Cuál respuesta dieron aquellas personas a las que Cristo menciona allí que tipifican a la comunidad religiosa y al pueblo de ese entonces? Pero que hoy a nosotros nos hace una buena pregunta. Respuestas a una invitación. Entonces, el propósito principal de esta, de esta eh, eh, parábola eh, es entender que la, es la invitación a aceptar a Jesús como el Mesías. Ese es el primer subtítulo. A invitar a Jesús como el Mesías. La propuesta de esa invitación, de esa gran cena, es que entiendan que se les está invitando a un banquete. Y eso quiere decir que el mismo Dios preparó una salvación para que la humanidad aceptara o rechazara, o entrara y disfrutara del banquete o rechazara. La invitación a aceptar a Jesús como el Mesías. Esta parábola nos enseña que Jesús sabía de antemano que él iba a llegar a causar una reacción a las personas que en ese entonces existían y todavía causa una reacción ante su llegada. Por medio de esta profecía Jesús profetizó el comportamiento no solamente de los judíos de ese entonces, sino del resto de las generaciones venideras hasta hoy las que vienen, porque todos vamos a tener que responder ante esta invitación. Él profetizó cómo reaccionaría el pueblo judío y cómo reaccionarían los gentiles ante la llegada del reino de los cielos a la tierra. Y lo primero allí, si podemos colocarlo como, como 1.1, es que los judíos de la élite religiosa, como los fariseos y escribas, ellos no entendieron su momento. Los judíos de la élite religiosa como fariseos y escribas, o sea, los fariseos y escribas del entonces eran la élite religiosa. Eran la élite religiosa. Vamos a mirar un momentico allí un texto nuevamente, el versículo 17. 
Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Estos fariseos y escribas representan los convidados en esta parábola para que usted tenga un conocimiento general y más profundo de esta parábola. Los convidados eran los fariseos y los religiosos, la élite de los, de los judíos que eran los guardadores de la ley, que eran los que tenían la palabra, que eran los que tenían la Torah, que eran los que enseñaban y tenían que enseñar a las comunidades del Dios viviente y también tenían que entender que tenían que hablar del Mesías por venir. O sea que esta comunidad de fariseos y escribas, si algo hacía era leer la Biblia totalmente, o sea, el Antiguo Testamento como tal, en ese entonces, tenían la Torah y tenían los profetas, tenían todos estos libros y ellos los leían y eran trazando en la Escritura el reino del Mesías. ¿Cuándo el Mesías va a venir? Porque desde la antigüedad hay una promesa desde Génesis de que Dios iba a restaurar a la humanidad y al pueblo de Israel por medio de uno. Entonces ellos eran estudiosos de la palabra, eh, muy, muy entregados a Dios, muy entregados a su religión y a su tradición y siempre hablaban y esperaban al Mesías. Siempre esperaban al Mesías, pero cuando les llegó el Mesías, no lo recibieron. No entendieron el tiempo profético, no trazaron tanto las Escrituras, hablaron por milenios del Mesías por venir y cuando, le, cuando se hizo Dios, se hizo hombre, el Mesías, Cristo, el Salvador, ellos no lo lograron entender. El grosso grupo de los fariseos y los escribas. Bien dice Juan en su carta, en el capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, vino a su asunto, vino a traer la salvación, vino a establecer su reino, pero los suyos no le aceptaron. Los suyos no entendieron. Aquellos escogidos por misericordia, desde por el pueblo elegido por Dios desde la antigüedad, los judíos, ellos que trazaban la escritura, ellos que enseñaban la escritura, cuando vino el Mesías, no lo recibieron. La élite religiosa de los judíos lo enjuiciaron y lo condenaron. El otro grupo que está allí en esa parábola son los publicanos y pecadores. También eran judíos, pero por relacionarse con Roma, por recaudar impuestos para los romanos, publicanos como tal entonces por recaudar, por trabajar para el imperio romano, los judíos de la élite, los judíos religiosos, los fariseos, los saduceos, estos escribas, ellos veían con, con, con repudio a ese otro grupo de judíos que no apoyaban totalmente sus condiciones o sus cosas, sino que de alguna manera se relacionaban con el imperio romano. Entonces para ellos eran como judíos, digámoslo, de segunda clase. A ellos los tenían por, los tenían por, 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 por pecadores, los tenían por publicanos. Allí vemos a mujeres judías que eran prostitutas. Allí vemos a gente pecadora, un montón, pero eran judíos. Unos que tenían promesa del Mesías también, pero ante los dos grupos, pues los religiosos establecidos de la élite y los otros que no guardaban todas esas leyes de pronto y que trabajan para Roma, para ellos era, había que apartarlos, había que tenerlos hacia un lado. Entonces, el segundo grupo que habla esta parábola está hablando de los publicanos y los pecadores. Vemos el versículo 21 para que lo entiendan. Dice, vuelto el Señor, hizo saber estas cosas a su Señor. ¿Qué le hizo saber? ¿Recuerdan que, 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 que tres salieron con excusas? Representa al primer grupo de judíos que no, me tengo uno me casé, el otro compré unas yuntas de huelle, el otro tengo que ir a ver un terreno. Pero a este, mire lo que pasa en el versículo 21. 
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto, ¿por dónde? Por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a quienes, pobres, mancos, cojos y ciegos. Esos pobres, mancos, cojos y ciegos significa esos judíos publicanos, esos judíos que eran pecadores. Era nación escogida por gracia desde la antigüedad por Dios porque escogió un pueblo, eligió un pueblo para manifestársele. Pero eran como con respecto a la religión de ese entonces, eran vistos como mancos, eran vistos como cojos, casi como decir judíos pecadores. Había una élite de judíos muy religiosos, los que guardaban la Torah, los que hacían las ceremoniales y había otro grupo de personas judías, pero que eran, ellos los veían como, como mancos, como cojos, como ciegos, como sordos. ¿Ante qué? Ante cosas de Dios. Muy bien, entonces los judíos publicanos y pecadores simboliza pobres, mancos, cojos y ciegos. Como los autoficientes judíos, los primeros, la élite, se sentían autosuficientes. Tenemos la Torá, tenemos la Biblia, hacemos los ceremoniales, eh, cumplimos con todos los requisitos de la ley o al menos tratamos. O sea, eran se llenaban tanto de pompas, se sentían autosuficientes. Y como esos autosuficientes no vieron al Mesías, no lo reconocieron, entonces el Mesías dijo, por eso dice allí en la parábola, vayan y cojan a los otros, a los que están mal espiritualmente, a los que están en pecado, tráigalos, tráigalos para acá para la fiesta. Es lo que significa esta enseñanza. Muchos de estos judíos, de los que estoy mencionando el segundo grupo, comenzaron a entrar en el reino como los 120 discípulos de Jesús, porque Jesús sí tuvo un grupo de judíos que le recibieron. Los discípulos de Jesús, los 12 discípulos, eran judíos como tal. Pero analice, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos. Otra vez, los tenían por allá, la élite religiosa los tenía como de segunda clase. Ahí vemos a mujeres prostitutas que se convierten, eran judías, ese son el segundo grupo a los que dice esta parábola, vaya por las plazas ahora, como los otros sacaron tres excusas, entonces vaya por las plazas y me trae a este grupo de judíos. Estos sí van a entender lo que es la salvación. Y el tercer grupo que aparece allí son los gentiles. Y yo me alegro tanto por esto. Porque los gentiles son las personas viles y menospreciadas por los judíos, por estar totalmente ajenos a los, al conocimiento de Dios y por tener una vida totalmente desordenada, sin propósito que agradara a Dios de alguna manera. En el versículo 23 nos dice, nos dice algo. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿A quiénes? A los gentiles que ni buscaban de Dios. No habían sido escogidos. Entonces tres grupos, la élite religiosa, y los otros judíos que eran pecadores y publicanos, pero hay un tercer grupo, la, el resto de las naciones que ni buscaba a Dios, que eran paganos, que eran idólatras, que buscaban a Dios de otra forma, si se puede decir, no tenían el conocimiento de la ley, de la Torah, eran desordenados en su estilo de vida, o sea, muy similar a lo que todavía vemos aquí en esta tierra, que hay mucha gente que está sin Dios y sin ley, ¿cierto que sí? Y yo creo que todos nosotros los que estamos aquí, pues es que yo ninguno aquí lo he visto como con cara de judío. Sí, aunque su nombre termine en Z. Por ahí como nos quieren decir a todos los que tenemos en Z, que si somos de Z, como Pérez, o como Hernández, o como Fernández, entonces que somos judíos y para allá nos trazan una... No, no, no. 
Vengo con cuento aquí que ustedes tienen más cara de gentiles. No teníamos prácticas religiosas. Y si teníamos prácticas religiosas, bien erradas estaban también. No buscamos a Dios con el corazón. Desde niño no nos enseñaron las escrituras como tal. No nos enseñaron a guardar la ley del Señor. No, 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 guarda, no, no aprendimos los principios de Dios. Mire, por pura misericordia, por pura misericordia, la gracia nos ha estado forzando a entrar al reino de los cielos. Por pura misericordia, eso es lo que está diciendo este texto. Ve ahorita por las plazas y por las calles y fórzalos. ¿A quiénes? A todas las razas que no son judíos. Y eso es una gran bendición. Porque la gracia de Dios se extendió para todo aquel, para toda la tierra, para todo aquel que quiera aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Están conmigo? En el versículo 27 y 28 de Primera Corintios, capítulo 1, dice... Primera Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28. Sino que lo necio del mundo. ¿Lo qué? Dígalo necio. ¿Cómo era usted sin Cristo? ¿Cómo era usted sin Cristo? Necio, terco. Que hacía lo que le venía en apetito. ¿Cómo se dice más colosialmente? ¿Cómo? En gana. Lo que quiera. Sin Dios y sin algo como yo quiera, me mando. Es una persona necia. Así era la cola de la gana, más, más hispano todavía. Sino que lo necio del mundo escogió quién? Dios. Léalo conmigo, ¿para qué? A los sabios, ¿a cuáles sabios? Al primer grupo, a ese grupo de los religiosos élites, que eran los escribas y los fariseos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo, todos esos gentiles. Gente pagana, gente sin Dios, gente con prácticas horribles, gente des, desubicada totalmente. Y los escogió Dios para avergonzar a quién? A la, a la élite judía, a los religiosos de la élite judía. Dice, ah, sí, ustedes son los que se mofan de que me conocen, son los que se mofan de que tienen la ley, son los que se mofan de todos los rituales. Vengo, les llego, no me reconocen, como no me reconocen, como no me aceptan, como me enjuician, como me mandan a la cruz, entonces les tiendo salvación a estos judíos que son pecadores y también a todos los, ¿todos los qué? ¿Lo están entendiendo? Ese es el significado de esta, de, de esta palabra y es muy importante tener el significado correcto. Versículo 28 de Primera Corintios, de capítulo 1, versículo 28, dice, y lo vil del mundo, ¿lo qué? Vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Yo no sé si la iglesia del Señor entiende esto. Cuando yo, cuando yo leo esto, lo único que me entra a mí es alegría y gozo en mi corazón. Que yo era tan, tan bárbaro, tan dañado, tan pecador como cada uno de ustedes que tiene la pinta de que fue lo mismo. Mire la persona que está a su lado, mire lo que elegante, mire, mire qué elegante. Dice, ay, pero cómo era tu corazón. Dígale, mírale, perverso ese corazón. Un corazón haciendo lo que le da la gana, un corazón en todos sus placeres, en todos los deleites, cada uno atraído por su propia concupiscencia, cada uno perdido en una cosa diferente. Y hoy sentados ahí, escuchando la palabra de Dios a través de este instrumento, eso es una bendición. Denle la gloria al Señor. Usted está sentado ahí, es por gracia, por pura misericordia. 
no hizo nada, no pudo haber hecho nada para estar sentado ahí, sino que todo el cielo vino y le tocó la puerta a su corazón y usted algo entendió o está entendiendo que hoy se dispone a congregarse con la iglesia del Señor. Algo espiritual está aconteciendo. Se llama gracia, se llama reino, se llama salvación. Y sus oídos se han abierto ahora, su corazón se ha despertado, sus ojos espirituales empiezan a ver las cosas que no veía antes. Y empieza a aceptar más todo lo que tiene que ver con el reino. Empieza a aceptar la palabra. Empieza a aceptar los consejos. Empieza, ay, algo empieza en usted. Empieza a transformarse. Empieza a cambiar de forma. Imagínese. Porque este texto lo asevera. Una vez más, Primera Corintios, para que lo entienda bien. Capítulo 1, versículo 27 y 28. Sino que lo necio del mundo, diga yo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, diga yo, yo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, diga yo, y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer los que, lo que es. La salvación en la antigüedad era por cumplimiento de ley. Había que cumplir con todos los mandamientos, había que cumplir con todas las leyes. Por eso el que fallaba en una ley fallaba en todo, era una cosa imposible. Y la salvación se acerca a nosotros a través de la gracia. El banquete fue preparado, fueron invitados los primeros, los judíos religiosos, los que guardaron la ley, la Torah, pero no entendieron al Mesías. Como no entendieron al Mesías, entonces la bendición se abrió un poquitico. Ahorita los judíos publicanos, a las prostitutas judías, a todos los que me acepten a mí como el Mesías, todos esos 120, todos esos que empezaron a convertir, la conversión con Pedro predicando el Evangelio, bautizándose como 3.000, empezaron a convertirse ahorita. Toda esa gente que era de pronto más riqueza sin Cristo. Somos seres espirituales. Toca al que está a su lado, dígale, usted es un ser espiritual. Dígale, salvo por la gracia de Cristo. Dígale, no por bueno, dígale, no por bueno. No, por pura gracia. Para que lo entendamos el capítulo... 13 de Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, esto permítame, yo, yo hablo del contexto, llegaron a una región llamada Antioquía, para que corrijamos esto, no Antioquia, Colombia. Ok, porque yo soy de Antioquia, por allá llegaron a Sudamérica, no, Antioquía, es que en Colombia cogieron nombres de la Biblia y le pusieron algunos acentos en otro lado. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, los judíos, la salvación para los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos digno de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a quién. Mira lo que está diciendo Pablo y Bernabé. Ustedes judíos, que la palabra es para usted, que el Mesías era para ustedes, que lo tenían en la Torah, que lo tenían trazado en las Escrituras, que todo, todo el tiempo hablan del Mesías que va a venir, del Mesías que va a venir. A ustedes les llegó el Mesías, no lo reconocen, lo rechazan y ahora les venimos a hablar del Mesías y lo siguen rechazando y dice que no ha venido, es el Cristo que murió en la cruz, pero lo siguen rechazando. Como lo siguen rechazando, entonces... Ahora nos vamos a ir a predicarle a todos los gentiles para que se extienda la salvación en todo el globo terráqueo. Bendito sea el nombre del Señor. Déselo grande a Dios y se lo va a dar. Nuevamente, entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario 
que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. Oh, todavía hay gente que desecha esta invitación. Todavía hay hasta gentiles que desechan la invitación. Judíos de una clase, judíos de otra clase y los gentiles todavía hay gente que desecha. Dice, y no juzguéis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. El apostolado de Pablo para los gentiles. A fin de que seáis para salvación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Puerto Rico. Hasta República Dominicana. Hasta Venezuela, hasta Ecuador, hasta México, hasta Colombia, hasta lo último de la tierra. Ya no era la palabra solamente en Jerusalén, porque el comando era Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y por fin el resto del mundo. Esto va en un orden muy grande y el orden, la palabra está regada por el resto del mundo, queriendo decir que la venida del Señor está muy cerca, porque era necesario que se predicara este evangelio de salvación a toda raza. El hecho de que uno no acepte no quiere decir que Cristo no viene. El hecho de que haya gente que no acepte y dice, ¿y qué tal si la gente de Pakistán, Irán, uh, eh, Irán, Irak, todos esos lugares por allá, que allá no se predica Cristo? Perdón, es que allá fue donde comenzó Cristo. Allá fue donde rechazaron la palabra. Y como rechazaron la palabra, la palabra fue corriendo para, para el sur, para el África, fue corriendo para el norte, para Asia, para Europa, fue corriendo por todos lugares y ha llegado a las Américas. Porque la salvación, como dijo Pablo, ahora es para los gentiles también. Amén. Versículo 48, todos leanlo conmigo, por favor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. ¡Wow! Creyeron, recían la palabra de Cristo, decían amén. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo te salva de pecados, amén, ¿qué hay que hacer? Acéptalo, ¿qué hay que hacer? Ve, bautízate y hacían todo esto, porque entendían, no tenían que entender toda una religión ni una historia, pero Dios les había dado la gracia que hacía que contestaran positivamente al Evangelio de la salvación. Vamos a avanzar a lo segundo, ¿cuál fue la respuesta a la invitación? La respuesta a la invitación. Y antes de continuar allí, quiero que me digan cuál es el título de la predicación en este día. A ver en coro, un, dos, tres. ¿Y cuál fue el primer punto? ¿Y el segundo? Respuestas a la invitación. Respuestas a la invitación. Recuerda que la invitación en la parábola dice, ve e invita a que la cena está lista. ¿Y cuando fue el hombre, el siervo? Fue y le dijo a los que eran invitados, la fiesta está lista, la cena está lista. Y dice que ellos dieron tres tipos de respuesta. No se me desubique por aquí, no sé si un mujer me tiene que ayudar, me tienen la puerta abierta ya un niño y me están ah, entreteniendo hasta la congregación. O el encargado de servicio. Ok. Eh, por favor, mírenme aquí. Recuerda que oramos para que no nos distrajéramos, ¿sí o no? Te mantenga la oración. Listo, porque yo también me distraigo muy fácil. Respuesta a la invitación. Las excusas aquí aplican, primeramente, según la parábola, para los judíos escogidos. Porque ellos fueron los que respondieron de tres maneras. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿Cierto? Pero también aplican, desde ahí hasta acá, aplican a todas las razas. 
Porque la invitación de aceptar a Cristo como Señor y Salvador es para todos. Y cada, uno, y cada uno tiene que dar una respuesta a la invitación de entrar al reino de los cielos. La invitación se extiende para ser parte del reino a través de Jesús, pero cada uno tiene que saber qué va a hacer con Cristo. Miremos aquí entonces. O sea, estamos hablando que todo el mundo tiene libre albedrío. Y por ahí hay doctrinas que dicen que el libre albedrío no existe, que no, la Biblia por todo lado me lo muestra, hay que escoger siempre. El solamente de Deuteronomio 28 me muestra el libre albedrío. Dice, haz lo bueno y te va a ir así, haz lo malo y te va a ir así. Al final le dice, escoge qué quieres. Libre albedrío por todo lado. Esta invitación se extiende. La invitación a la salvación para entrar al reino. El ser humano coge la invitación o la abre o no la abre o la abre y la comprende y la recibe, o la abre, la mira, la, 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 la tantea y la desecha, es una respuesta muy personal. Entonces, el reino de los cielos ya se ha establecido aquí en la tierra y se está estableciendo más y más, por supuesto, por medio de Cristo. Y su iglesia continuamente, cuando va creciendo la iglesia, lo que está mostrando es que el reino de los cielos se está estableciendo acá. Pero para que la iglesia vaya creciendo, necesita continuamente tener un banquete preparado. El banquete es el reino de los cielos, pero los aderezos del banquete, por decir, lo que le da a ese banquete, si puedo decir de alguna manera en la enseñanza, lo que le da a todo ese banquete una forma, son las enseñanzas que recibimos en nuestra vida cristiana. Son las prácticas que tenemos como cristianos. El hecho de que usted está reunido hoy aquí conmigo, venimos a adorar a Dios, venimos a reconocer a Dios y venimos a exaltarle pero venimos a aprender, estamos siendo parte del banquete, de la gran cena, de la salvación. ¿Me está entendiendo? Cada servicio dominical de celebración, usted está practicando este banquete. En cada congreso, varones, congreso de caballeros, mujeres, los que han habido, los que habrán, los retiros, las vigilias de los jóvenes que vienen, la escuela ministerial, todo lo que se hace es parte de lo que es el banquete, para que me lo pueda entender usted a mí. Pero veamos las excusas, a la salvación. ¿Cuáles fueron las excusas? El versículo 18 dice. Uno, a ver, todos me ayudan. Un, dos, tres. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, ¿qué dijo? He comprado una silla. Pero pongámosle ánimo, a ver, así, como que la voz de, era una voz más fuerte. Y todos comenzaron a excusarse. Y el primero dijo. Es que el hombre, el siervo vino y le dijo, mira. Te están esperando en el banquete, está listo. Ah, he comprado una hacienda. Yo tengo que ir a ver la hacienda. Mire la respuesta que este hombre formuló. Como si no pudiera ir otro día. ¿Será que se le van a robar la tierra? ¿Será que alguien va a ir a empacarlo, a meterle pala a eso y llevarse toda la tierra para otro lado? Mire la excusa de este hombre. He comprado una tierra y tengo que ir a verla. Posponiendo una gran invitación o rechazando más bien una invitación en un momento determinado. La tierra no se iba a mover de ahí. Eso es una excusa, un pretexto. El pretexto fue, tengo una necesidad. ¿La necesidad de qué? La necesidad no fue el pretexto. Fue el pretexto, pero no fue una realidad. Fue su voluntad. No tenía voluntad para ello. Saca un pretexto. Ah, yo tengo una tierra, yo tengo que ir a ver la tierra. Y yo me hago una pregunta hoy día. Ante las cosas de Dios, ¿cuántas veces nosotros sacamos pretextos? Porque aquí yo quiero hacer el amarre para ir terminando la predicación. Una, una palabra de confrontación. ¿O oh, cuántos pretextos usted puso para poder hoy estar sentado aquí? Para poder usted ir enamorando de Dios. 
Quizá cuántas veces Dios le invitó por medio de una persona, Dios le redarguyó en el corazón, la conciencia que puso en usted y en mí, hablándonos allá, diciéndonos que no hiciéramos esto, que no hiciéramos aquello, atrayéndonos Dios en su gracia de amor, con cuerdas de amor, a veces con, 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 con golpes de justicia. Yo qué voy a saber cómo cada uno llegamos. Pero cuántas excusas buscamos para no haber llegado a esa invitación. Gloria a Dios que están hoy sentados aquí. Gloria a Dios que están sentados. ¿Se me está entendiendo? Somos personas que se nos excusamos mucho y nuestras excusas en realidad no son necesidades a veces, sino que es pura voluntad. Decimos, no, no, yo no puedo tal cosa, no puedo, pero usted bien sabe en el corazón, lo sabemos todos, yo me meto aquí con ustedes, todos lo sabemos. Que son excusas que ponemos, ¿no es verdad? Ante la gloria de Dios que se quiere manifestar al corazón. Dios nos quiere, se quiere revelar a nosotros y quiere meter más en nosotros y nosotros poniéndole excusas a sus programas que nos quieren instruir de la vida. Bendito sea Dios. Entonces ese pretexto fue el de la necesidad. Tengo que ir a, a mirar lo que compré, un terreno por allí, pero en realidad era falta de voluntad. El otro, vamos a ver versículo 19, otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, o sea, un montón de ganados, man compró bueyes. Y voy a probarlos. No se los quiera comer, para que entienda. Voy a probarlos a ver si sirven para jalar la carga, si sirven para dar la tierra, si están buenos, si están robustos, porque hice un negocio. ¿Sí me está entendiendo? Otra vez, otra vez dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Esto parece más legítimo porque el hombre había hecho un negocio y le iban a entregar una, un, 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 una propiedad, o sea, bueyes y los tenía que ir a ensayar. El otro sacó fue una, una, una excusa de necesidad, pero en realidad le faltaba voluntad. Este parece, este parece más sensato, pero no deja de ser que formule allí un inconveniente innecesario. O sea, esas yuntas, si se las están vendiendo o si las compró, también las puede ensayar otro momentico, ¿no le parece? Ya las compró, dice que las había comprado. He comprado. O sea, ¿qué diferencia hay? Si ya es suya, ¿Qué diferencia es de probarla ahorita o probarla más tarde? Y nosotros a veces somos así también. Aquí venimos a un país donde nos invita a comprar y comprar, que esto es una bendición. El que no haya comprado aquí es un mentiroso. Aquí todo el mundo compra. Compramos aquí, compramos allí, compramos allí. Mire, yo tengo una... Yo tengo una. Hace 14 años cuando fundamos la iglesia... Eh, Dios nos permitió tener unos, uh, para el mes teníamos al, como, como 45 miembros. Estos miembros eran muy curiosos, porque estos miembros eran miembros eh, como todos nosotros que somos de otro país y recibimos gente de otros lugares, recibimos gente de otras ciudades, de otros países. Entonces, claro, al estar aquí, usted sabe que cuando venimos de otro país y nos vienen amigos y familiares, ¿qué se formula en nuestro corazón? Un deseo y muchas veces una necesidad de ser los guías turísticos de esta ciudad. ¿Es verdad? ¿Cuántos de ustedes han sido guías turísticos de tus amigos y familiares cuando vienen de otro lado? Levanten la mano. Por eso es que la iglesia se vacía tanto, ¿sí ve? ¿Sí ve? Entonces, hace 14 años, esos miembros que tenían una bendición, pero cada uno recibía un fin de semana, recibían a unos y otros, entonces yo no les veía el domingo. Yo cogí a una familia un día y le dije a uno que no quiero mirar por ahí ni lo va a mirar. Y se venía, hermano, una pregunta. Y me dice, sí, pastor, ¿qué te puedo servir? Y mi hermano, usted tiene una compañía de, de turismo. 
Me dice, no, no. Usted es un guía turística. No, tampoco. Y dice, entonces, ¿por qué faltas todos los domingos? Me dice, lo que pasa es que siempre me vienen familiares de Colombia. Le digo yo, pues sea más inteligente. Invítelos al banquete. Invítelos a la gran cena. Pero su excusa no crecer, si no se está dando cuenta, usted tiene un problema ahorita. Que te, la atención de toda la gente que viene afuera, porque cada semana le llegan, este tenía como la pellita para eso. ¿Cierto, Camacho? <risa> Estaba que le soltaba el nombre. ¡Eh! Me hernio, me voy herniado para la casa donde no diga el nombre. El hermano, no. Me dice, pero ¿cómo hago? Pues hermano, dígale así sencillo. Ustedes vienen para mi casa, vienen de vacaciones a mi casa, van a estar con nosotros. La regla es, la regla es que tienen que ir al servicio con nosotros. Y el hombre la aplicó. Bendito sea Dios, la aplicó. Y yo soy ejemplo. Yo tengo una familia, amigos míos de Colombia y todo, ahí están en la silla penúltima. Y les digo, no duermen en mi casa si no se congreguen conmigo el domingo. <risa> No, mentira, no. Ellos son, ellos son, ellos son conocedores. Ellos, pero, pero yo aprecio la nobleza de ellos. Han venido por dos domingos, han estado acá con nosotros. ¿Sí? ¿Me, me está entendiendo la iglesia? Que ponemos muchos pretextos a veces para crecer espiritualmente. Siempre encontramos excusas para hacer algo diferente. Siempre encontramos y tenemos que ser muy, muy sabios. Vivimos en un lugar y Dios nos da una bendición de estar en un lugar turístico. Pero también podemos tener la capacidad de organizar nuestras agendas correctamente y dejar de formular tantas excusas para hacer lo correcto para conocimiento. Ay, ah, que la escuela ministerial que es a las 7 de la noche, que si se la ponen a las 7 y media, se la ponemos a las 7 y media, va a decir que va a trabajar hasta las 7 y media. Que a las 8, usted va a decir que hasta las 8 porque tiene una hora más ya. Mire, excusas, dígale que está a su lado, deje las excusas a un lado. Dígaselo, dígaselo por favor. Amén. Nos vamos a buscar negocios terrenales. Escuche esto bien. Y dejamos de buscar los negocios espirituales. Consejos de vida. Yo por acá tengo unas, unas noticas como pastor, porque tengo que decirle esto a la congregación y no como la pastoreo también. Pastor, necesito un consejo de vida. ¿Cuál es el consejo de vida? Por teléfono. Consejo de vida mío. Es que estoy en una separación. Tengo un problema matrimonial, se destrozó mi hogar, se está destrozando mi hogar. Hermano, de una vez aquí estoy en la oficina. No, pastor. ¿Cómo que no? No, pastor. No puedo, porque no puede. No puede, por favor, a las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque yo trabajo hasta el día. Un momentico. Tienes un consejo, necesito un consejo de vida. Está acabando tu casa, tu hogar. Y te va a hacer el lujo de seguir trabajando tu horario extendido. Y no vas a buscar el consejo necesario. ¿Están conmigo? ¿No se da cuenta de lo, lo importante del núcleo familiar, lo importante de ciertas cosas en la vida? Mi hermano querido, imagínese uno con un apendicite bien bravo que se convirtió en peritonitis, ¿cierto? En los retorcijones. Y el médico le dice, lo tiene que venir ya porque hay que operarlo. Se le reventó el apéndice, le contaminó el intestino, le contaminó todo. Y siga, decirle al médico, a las 10 de la noche... ¿Cómo le ocurre? No, los días que esto puede esperar, que yo tengo que trabajar, trabajar. ¿Usted qué hace? Dígame honestamente, ¿usted qué hace? Le sale corriendo porque, porque está velando por su vida. ¿Cuántas cosas son de vida, de vida eterna y no le damos el valor como le damos el valor a otras cosas? Bendito sea Dios. Y se la hago con otra que esa me pasa mucho. 
Pastor, no puedo a tal hora. No, ¿por qué? No, que no puedo por esto y por aquello. Ajá. Y esa es la misma persona que el día que lo cita inmigración para entregarle la residencia, ¿qué hace? Llama al de la mañana que es fachatez para recibir la residencia y la ciudadanía. ¿Qué es eso, jefe mío? No, yo me quedo con usted. Deme más horas. A ver. ¿Es así? ¿Cierto que no? Ese día usted dice, saco mi día de vacaciones, mi día libre, sino que me echen del trabajo. No decimos eso. Que me echen del trabajo, que me vuelvo gringo. ¿Sí o no? Eso decimos en este país. Ey, ¿y para las cosas espirituales qué? ¿Y para las cosas espirituales cuándo vamos a, a tomar valentía para crecer más, para edificarnos más? Porque vamos a seguir sacando excusas para el crecimiento espiritual. ¿Están conmigo alguien? ¿Alguien está recibiendo algo hoy? Está recibiendo un juetazo santo, al menos. Bendito sea Dios. Eh, pastor, ¿cómo que retiro espiritual conociendo a Dios que comienza el viernes, pero cómo le ocurre usted el viernes día laboral? Mi hermano, pues que está mal, ya era conocer a Dios, el dueño de los días, el dueño de la vida. Son tres días. Pastor, son tres días, voy a dejar ganar, pues lo vas a ganar todo. Pastor, es que no puedo porque es que yo necesito esa plática del viernes. No se preocupe que Dios le va a dar mucho más de eso. Créame que Dios le va a dar más que eso. Le va a dar vida. Dios se te va a meter a ti en el corazón más para que seas más sabio, con mayor capacidad. Esos que no quieren ir a retiro fueron los que no aplaudieron. Mentira, no. Ya ustedes fueron a retiro, por eso no. Y lo último... En el 20 dice, y otro dijo, ¿qué dijo el otro? Dígalo pues duro, es que por esto la están como sordos. ¿Qué dijo? Todos, un, dos, tres. Les llega el... Acabo de casarme, ¿por dónde no puedo ir? Claro, la invitación les llega, hermano, hay un banquete, vea, hay un banquete... El... el Señor preparó ese banquete y aquí le dijo que está la invitación y dice, ah... Ey, qué pena, pero es que luna de miel para los dos siempre será. Y empezó el hombre a cantar luna de miel por aquí, por allá. Y parecía muy legítimo también, ¿sí o no? Ey. Pero es que hay una cosa, mire. Ese que sacó esa excusa parece que tenía una referencia de un texto bíblico en Deuteronomio donde dice que a los jóvenes, ya los jóvenes, cuando iban a ir, cuando se casaban, la ley... Escuche bien, la ley les permitía quedarse en casa. A los recién casados no tenían que ir a prestar servicio militar. Les daban un año y dice, para que complaciera a la mujer. Imagínense, la luna de miel de cuánto tiempo. <risa> un año, mano, un año. Eh, ¡Qué mujer es esa! <risa> Eso es lo que dice. <risa> Yo creo que Martina va a empezar a reclamar ahorita aquí. Entonces parece que ese tenía el pretexto en la mente de que, hey, ¿cómo así que el banquete? Si a mí me están dando, si yo tengo una, un año de luna de miel, ¿cómo así que el banquete? Eso puede esperar. Que primero es el otro banquete. Yo creo que el hombre estaba pensando así. ¿Cierto? ¿Sí o no? Honestamente. El hombre está pensando en una connotación totalmente sexual y romántica. Y él dice, no, yo no me voy a perder este bocado esperándolo tanto tiempo. Pero el hombre no calculó algo. Que es que cuando fue invitado él, podía llevar a su mujer. 
escuché esto. Cuando él fue convidado, pudo llevar a su mujer, porque no le dijeron que ni la podía llevar. ¿Acaso no son ya dos, sino uno? Y si me invitan a mí, pues yo no llevo a mi mujer. Imagínate donde me llamen aquí, me digan, pastor, tengo una gran cena en mi casa, pero deja a su esposa en su casa. ¿Te imaginas eso? Ese hombre recibió una invitación y podía llevar a su mujer, pero llevó una excusa. Hasta se buscó, yo creo que una referencia escritural por allá bien atrás y dijo, a mí no me permite hacerme nada de ocupar nada en este momento, sino mi mujer. Y le voy a contar una cosa, iglesia. Algunos con el matrimonio se les agota el impulso de buscar a Cristo. Qué cosa tan brava. Algunos con el noviazgo se les acaba el impulso de buscar a Cristo. Joven, venía buscando al Señor. Novia, no lo volvemos a ver en la iglesia. ¿Por qué? Ay, porque es que estoy en la época del amor. ¿Del amor qué? Del amortiguador viejo, mijo. Venga para la iglesia. Venga para la iglesia para que aprenda principios de vida, para que no le vaya mal en ese noviazgo. Venga, aprenda principios de vida para que pueda sostener una relación emocional. Algunos el matrimonio, dice que el matrimonio al que no acaba lo engorda, ¿sí o no? A otros lo saca de la iglesia. Y en el romance se conocen en la iglesia. Se miran. En la adoración son así, uno se para por allá y la otra por allá. Y un ojo va para el centro aquí así, para la lírica, la... Y el otro se le, se le torcen los ojos. Entonces allá el hombre está diciendo, mira, Cristo, mira cómo adoro, pero le está haciendo a ella así con esta mano. Y ella es así, es que, y ella es aquí por este lado diciendo, Señor, te amo. Y a ese también, Señor. Tú sabes, no te puedo ocultar esto de mi corazón. Y le dice, Señor, y ella no se puede concentrar porque está diciendo, como adora de lindo, Señor, así lo quería yo, con plata y adorador, Señor. Rico y cristiano. ¿Sí o no? Y después, con el tiempo, se van juntando. Y pan, quedan como un imán, ya pegados. Adorando y él dice, esta sí es, y ella dice, este sí es también. Y van adorando, adorando. Y empieza el romance rápido, el, el romance rápido y peligroso. El romance sin, sin textos bíblicos, el romance sin palabra de vida, el puro romance sin conocimiento. En el conocimiento que llevaban de la palabra, lo que estaban buscando, pasa a un segundo plano. El banquete de Dios pasa a un segundo plano porque se meten en otro banquete, en otro deseo, de otros aperitivos. Y dejan de conocer los principios de vida, los consejos de vida. Y si tan solo como antes de ser novios dijeran, hay un, hay un material para los solteros. Pastor, hay un material para aprender sol, porque el hombre que yo quiero necesito que primero se meta un material en la cabeza para que me trate bien. Y, la, y el hombre sabio dice, Señor, Pastor, hay un material bueno por ahí para el matrimonio. Sí, hermano, oiga, 10 lecciones, una belleza. Es que los quiero dar una chica a ver si sí es. Pero primero llegan, se enamoran todos y se enamoran y después toman una decisión y una determinación y ya tienen una fecha y ya lo comprometen a uno y comprometen a todo el mundo y a torcerle el brazo a Dios para Dios a remendar cosas. Porque dejamos el banquete y nos vamos a ciertos aperitivos. Habrá cosas que corregir, iglesia. Piénselo. Los que se están enamorando, enamórense. 
los que se están gustando entre la congregación y por allá en las congregaciones donde están, hágale para adelante. Lograr un fundamento. Enamórese de Cristo. Y enamórese bien. Enamórese bien de Cristo. Del todo, del todo, del todo, del todo. Pasen los ministros un momentico. La gloria a Dios. A estos aquí son más rápidos que yo. No podemos pescar al revés, iglesia. No podemos pescar al revés. Lo lógico de la naturaleza dicta que los peces están en el, agua, en el agua y nosotros pescamos de allá para acá. La gente está allá en el mundo y nosotros pescamos para Cristo almas. Jesús le dijo a sus discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres. No podemos permitir que los de allá nos pesquen de la congregación y nos saquen de los propósitos de Dios. No permita eso en su corazón. Que ningún varón la saque de la, a usted doncella de los caminos de Dios y que ninguna mujer por ahí lo saque a usted varón, príncipe, no lo saquen de los caminos del Señor. Amén. ¿Qué excusas tiene? Póngase en pie, iglesia, por favor. ¿Qué excusas tenemos? ¿Qué excusa presentamos? ¿Qué excusas estamos sacando para no responder positivamente al llamado que nos está haciendo Dios? No solamente a salvación, para los que estamos allí, al conocimiento, al crecimiento. ¿Qué excusas? ¿Serán cosas que pueden pararse un momento? ¿Serán cosas que se pueden manejar en otros horarios? Considéralo, iglesia, considéralo. Mira, iglesia, una cosa no quita la otra. Escuche esto. La palabra de Dios dice que es mejor dos que uno. No dice eso. Es mejor dos que uno. Entonces, es mejor un hombre y una mujer que se casen. Si lo podemos ver desde ese punto. Es mejor que estén solos porque solos se pueden quemar. En su mente, en sus acciones, se dañan. Entonces se consigue la persona idónea porque es mejor dos que uno. Pero es mejor dos, dos que uno, pero ese uno tiene que ir agarrado del Señor porque es mejor dos que uno en Cristo que no dos sin Cristo o uno solo con Cristo porque se llama yugos desiguales y hay un problema allí grave a remendar toda la vida cuando el otro no es creyente es un problema es un problema grande meterse con Dios del todo aceptar la invitación no le está diciendo a usted que no tenga propiedades ni me está diciendo a mí que no tenga propiedades la palabra de Dios dice si Jehová no protege la tierra en vano vigila el que la protege si Dios no está en sus negocios en vano está está usted haciendo negocios entonces Dios sí está interesado en que avancemos en la vida lo que quiere primero es que nos llenemos de él y de su justicia porque el resto tiene que llegar es por añadidura no busquemos primero las añadiduras para luego buscar de Dios porque es una trampa buscamos y nos metemos con Dios y las añadiduras siempre van a ser un deleite un deleite un deleite Podemos comprar y negociar, pero Proverbios 23, 23 dice algo muy grande. Compra la verdad. Mire que sí podemos comprar, pero compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, compra la enseñanza y la inteligencia. Meterse con Dios es el mejor negocio que hay. No solamente nos da dividiendos en esta tierra, sino que nos da dividendos en la tierra venidera, en la vida eterna.